1: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le prof Taillon, dans sa chronique, décortique la constitutionnalité d'une proposition discutée par les militants de Québec solidaire en congrès en fin de semaine d'éradiquer les publicités de véhicules utilitaires sport. Est-ce qu'il y a là une limite excessive à la liberté d'expression commerciale? Ensuite, le prof Taillon s'étonne du conflit d'incompétence que suscitent les armes à feu dans notre dominion et se penche enfin sur le cas Marie-Montpetit, Du point de vue des droits de cette députée, s'étant retrouvée clouée au pilori et expulsée du caucus libéral. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau qui a passé la fin de semaine devant ses écrans.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille. Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Grosse fin de semaine politique, Rémi, pas trop crevé?
0: Ben écoute, euh, c'est, c'est excitant. On a l'impression qu'on, qu'on entre dans euh, vraiment le rythme de campagne électorale déjà. <rire> Parce que c'était non, mais c'était quand même particulier comme, comme fin de semaine avec le, le congrès de Québec solidaire, congrès du Parti conservateur du Québec. Euh, l'annonce d'une candidature euh, du PQ de, Marie, de Marie-Victorin, l'annonce aussi d'un, d'un engagement électoral, quand même très tôt, de Dominique Anglade. Alors, c'était, euh, c'était un week-end euh, vraiment
1: bien rempli. Politiquement, en tout cas, très, très bien rempli. Par- euh, parlons, il y en a beaucoup été question dans les médias, là, aujourd'hui, mais le congrès de Québec solidaire, toi, tu l'as suivi en détail et il y a des paradoxes, là, à soulever
0: ben écoute, euh, le, le, l'objectif euh, très ambitieux que s'est donné le parti de réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre de 55 en dessous des niveaux de 1990 pour 2030. Euh, et, et encore là, faut spécifier c'est au moins 55 parce qu'ils disent qu'ils vont aussi tendre le plus possible à atteindre 65, là, qui était aussi euh, sur la table, qui avait été mis sur la table par des militants. Ben c'est que ça, ça, ça va forcer le parti. À avoir vraiment des mesures concrètes euh, pour atteindre ces objectifs-là. Sinon, euh, sinon, on va dire que QS, euh, malgré son discours, ne cherche pas tant que ça à devenir plus réaliste, mais fait encore du rêve. Tu sais, c'est, c'est ça le Tu le, parlais le problème, ce matin mais...
1: dans le journal de Magie verte.
0: Ben oui, parce que là, comme, comment on y arrive tu sais, on, Gabriel Nadeau-Dubois a dit que c'est les grands pollueurs qui vont payer. Ça ça fait penser aussi à quand ils tiennent le discours de « il faut faire payer les riches ». Euh, Mais le le monde ordinaire, on fait quoi? C'est parce que pour arriver à renverser autant que ça la tendance, euh, ça va prendre des gestes importants. Et là, QS parle de... de pas de, 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 Gabriel bien, oui, a euh, dit qu'il ne voulait pas pourrir la vie des gens ordinaires qui font déjà leur, leur effort dans la vie quotidienne. Alors là, on leur a demandé euh, récemment, avant qu'Émilie, le Sartérien, parte pour la COP, euh, est-ce que vous seriez prêt par exemple, à imposer une taxe sur les gros cylindrés, par exemple Et, et là, il dit, ah, pas pour les familles, pas pour les entreprises agricoles, pas pour les entreprises forestières, pas pour les gens qui sont à faible revenu. Bon, alors tu sais, à un moment donné, ils veulent tellement ménager que euh, que, que ça ne va pas faire peur à personne. Qui va se débarrasser de son véhicule dans ces circonstances-là? Et durant le week-end, c'est arrivé à quelques reprises qu'on a entendu aussi des paradoxes. Par exemple, il y avait une proposition euh, sur la table de résolution pour faire en sorte qu'il y ait un, un réseau d'abattoirs régional. Ouais. Euh, et des militants euh, prenaient la parole en disant :« Ben non, on va pas faire ça parce que manger de la viande c'est pas bon pour les GES et on notre objectif c'est
1: de réduire les GES de façon importante. <rire> » Là, tu, il, a, il a fallu. Il a c'est, fallu de c'est, c'est des gens à qui tu remettrais jamais le prix steak. Non, c'est ça.
0: Il y a vraiment un fossé biologique entre nous. Et mais il a fallu, par exemple, qu'Émilie Le Sartérien intervienne pour dire "Ben là, attendez." Euh, euh,
1: la, on députée donne, de, on... la députée de la de, députée de d'Abitibi de Québec solidaire. Oui,
0: exactement. Et, et qui a dû dire "Ben écoutez, il y a des des producteurs agricoles à plus petite échelle, ils ont besoin euh, d'avoir euh, cet équipement-là pour fonctionner." et et c'est mieux ça qu'envoyer, par exemple des bêtes faire 600 km de route vers Montréal pour se faire abattre. Ça, c'est pas mieux pour les GES. Puis il y a aussi une autre militante moment donné qui est intervenue en disant, avec justement un peu plus de pragmatisme, en disant oui, on, on veut bien, mais les, les Québécois vont pas arrêter de vi- manger de la viande du jour au lendemain. Donc en attendant, on est quand même mieux de favoriser la production à plus petite échelle, la plus bio possible, la plus locale. Euh, et, que, et que ça, c'est un moindre mal. Donc, euh, tu vois, qu'on, j'ai, j'ai trouvé durant le week-end que euh, sur plusieurs sujets, QF était constamment un peu en équilibre entre des positions plus radicales de militants et des fois des députés qui devaient essayer de ramener la couverture plus vers le centre un peu.
1: On Mais, peut parler de choc de la réalité. C'est ça, dans le fond, un parti politique qui commence à se professionnaliser puis à devenir... Euh, Comment dire, à, à plus présence sur la scène parlementaire, il, il, il y a un choc de la réalité.
0: Oui, puis, tu sais, M. Nadeau-Dubois parle d'une plateforme plus concrète, plus terre à terre. Bon, mais euh, ça, ça fait en sorte qu'il y a peut-être certains militants euh, plus à l'extrême qui, qui vont avoir un peu de mal à se retrouver. Et sur le fond, comme je disais là, sur le, au, au départ, là, sur l'environnement, bien, il va falloir que s'ils veulent être crédibles, qui nous présente des, des mesures qui permettraient d'arriver à un moins 55 d'ici 2030. Je trouve que c'est extrêmement ambitieux, surtout que c'est dans le contexte où je t'ai souvent dit ça, mais on n'a jamais atteint aucune cible à date, ni au Québec, ni au Canada. Il faudrait commencer, je pense, par euh, atteindre euh, le, le 37,5 qui est sur la table présentement, là, qui a été mis de l'avant par le gouvernement caquiste. Ça va être un autre choc
1: de la réalité. <rire>
0: T'sais, si au moins, on commence par... A- atteignons ça en premier, ouais. ça et puis après ça, ben on, on verra là, si euh, on est capable, après et, et où, pendant qu'on, qu'on atteint ces objectifs-là, ces objectifs-là de, de se donner des moyens pour aller plus loin, mais euh, là, on, ouais. on, on met la, la, la barre très haute.
1: Parlons de l'autre congrès de la fin de semaine, c'est le Parti conservateur du Québec qui tenait son congrès, le Parti d'Éric Duhaime. Là aussi, il y a comme une tentative de recentrage parce que l'ancien chef, Adrien Pouliot, a fait des déclarations à l'emporte-pièce.
0: Oui, et tu sais, je te cacherai pas qu'on on surveillait un petit peu ce congrès-là en se disant qu'il est possible là, que, qu'il y ait des déclarations chocs ou des choses plus extrémistes là, dans les, les, les militants. Euh, dans ce parti-là, euh, il, y a, bon, il y aurait pu y avoir des dérapages plus importants que ce qu'on a vu, mais ceci étant, quand même, Adrien Pouliot a tenu euh, des propos comme tu dis, là, euh, choc en disant euh, que y avait le, le Québec avait pratiquement euthanasié six mille aînés durant la première euh, vague de 6 000? pandémie. Six mille, mon Dieu. Et tu sais, il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi euh, les gens trouvaient que M. Legault avait fait une bonne gestion de pandémie avec ce, ce bilan désastreux. Il a accusé les médias traditionnels d'être tellement complaisant de, de, de manger dans la main de, de celui qui, qui les nourrit euh, en parlant de François Legault. Euh, alors, Éric Duhaime, à la, à la toute fin, euh, il a été questionné par notre collègue Vincent Larrain. Il euh, cherchait à, à ramener ça un peu aussi en disant qu'il demande l'enquête, il demande une enquête en fait, euh, sur ce qui s'est passé euh, plus précisément dans les CHSLD dans les, les pour les, les faire la lumière sur ces décès-là. Mais il a dit qu'il était peut-être trop tôt pour dire que ça relève de l'euthanasie. Alors, il a recadré ça un peu, si tu veux, de façon euh, plus euh, raisonnable. Et il a dit à mon collègue Vincent Larin que euh, M. Pouliot faisait un peu référence à un médecin qui a été entendu, oui. euh, Vin Kim Nguyen. Euh, qui, a qui a dit quelque chose dit... du genre,
1: hein, oui, à propos de ouais, certains aînés, pas les similes.
0: Non, exactement, à propos de certains, parce que... Il disait dans certains cas euh, les protocoles de, de fin de vie, euh, les, les, les médicaments qui étaient utilisés pour réduire la souffrance, que ce, ça pouvait être une forme d'euthanasie. Euh, donc, Adrien Pouliot a comme aurait pris ce propos-là, aurait grossi un peu là euh, mmh. euh, en les présentant comme ça. Mais alors, ça a été ça a été un, quand même un, un congrès qui, qui semble s'être déroulé plutôt rondement. C'était un congrès virtuel pour euh, le Parti conservateur du Québec, tout comme euh, Québec solidaire aussi, sauf que Québec solidaire il y a eu une fête le samedi soir ouais. avec, euh, avec des artistes mmh. et tout ça. Et euh, Gabriel Nadeau-Dubois a martelé « On est capable. Ça va l'air d'être le, le nouveau slogan un peu à la « Yes Weekend » de Barack Obama.
1: <rire> « Yes Weekend ». Parlant de « Weekend », toi, te, ça s'est passé devant ton, des écrans.
0: <rire> oui, oui, c'est ça. J'essaie de combattre de la sécheresse oculaire.
1: <rire> Pierre Nantel, maintenant, euh, qui va être candidat pour le Parti québécois. Où est-ce que les gens l'ont appris en premier, Rémi? Ben, c'est de ta bouche, mon cher. À la sur la colline, et bien sûr. Mais dis-moi, c'est quand même un bon coup pour Paul Saint-Pierre Plamondon.
0: Oui, oui, vraiment. Euh, Puis, tu sais, Pierre Dantel a de l'expérience. Il a été député sur la scène fédérale et a commenté la politique euh, au cours des derniers mois. Et euh, c'est un type vraiment franchement sympathique. Là. J'ai, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui justement à, à Cube. Et il a beaucoup de charisme. Moi, je pense que sais à Longueuil, donc il est, il, est, il est très connu, il est localement, il est, il est très implanté, donc euh, connaît super bien euh, son secteur. Mais malgré tous ces, ces avantages-là, ces ouais. qualités-là, mais je ne peux que faire autrement que lui souhaiter bonne chance. Je trouve que le, le, le parti... Est tellement euh, bas euh, à la fois dans les sondages et, et je te dirais sur la scène publique aussi de façon générale, le, le PQ a du mal un peu à, à prendre la place médiatiquement sur ces enjeux. Il, il le fait sur la, notamment sur la langue, avec un, je te dirais un, un certain succès. Mais euh, mais pour le reste, le, 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 c'est un parti quand même qui euh, qui se déballe, pour euh, s'imposer sur la place publique. Et avec un tel recul, euh, une telle position désavantageuse dans les sondages, moi, je pense que ça va être très, très difficile.
1: Euh, D'ailleurs, Pierre Nantel, euh, la dernière fois qu'il s'est présenté, c'était au fédéral. C'était pour les Verts. Et malgré son enracinement, bien qu'il ait été connu euh, comme euh, un bon député du NPD, euh, ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas été élu en 2019.
0: Non, alors, euh, fait que voilà, c'est, c'est, c'est tout un défi. Et pour le PQ, bon, euh, si Nantel perd, c'est moins pire que si PSPP lui-même se présente et perd. Tu sais, c'est moins grave, euh, même si c'est un bon candidat, par exemple, d'encaisser une défaite que si c'est ouais. le, le chef qui s'en va par la suite à l'élection générale. Euh, mais, et, et, c'est un, et c'est une bonne candidature. Là. Je pense que le PQ ne peut pas vraiment... Euh, peut difficilement faire mieux, je pense. Mais, euh, mais malgré tout... Mmh. bien, ça sera vraiment euh, extrêmement difficile euh, pour lui. Euh, j'ai hâte de voir aussi qui la CAQ va présenter. Ils nous ont parlé d'une femme. Et il y a des noms qui ont circulé, euh, des, des choses qui ont été... Est-ce que ça va
1: être encore une ex de Cube? <rire> Caroline Saint-Hilaire? Ça, Caroline de Vois-tu ça? ça? L'ancienne mairesse de Longueuil. Oui, c'est ça. Mais ça écoute, ça serait
0: drôle. Euh, deux deux jouteurs, que... t'imagines? Ben oui. Exactement.
1: Une jouteuse et un jouteur, en tout cas.
0: Moi, on m'avait parlé, à un moment donné, de Maud Cohen, qui, euh, oui. qui a déjà été à la CAC et euh, de, qui a été présidente de l'Ordre des ingénieurs. Mais, finalement, on m'a dit que ce ça ne serait pas elle. Euh, y a des raisons familiales font en sorte, notamment, qu'elle que n'a pas l'intention de se lancer en politique active. Okay. Mais, euh, mais on, on...
1: Elle avait déjà été candidate oui. hein, en 2012, crois, Oui, au truc quasiment, c'est mm. ça, dans les débuts.
0: Et, euh, pour la mais CAQ. on sait que la CAC cherche à avoir euh, une femme pour euh, Marie-Victorine.
1: Merci beaucoup Rémi. Repose-toi puis reviens-nous demain en forme. À demain. Salut.